0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und ja, dass wir heute wieder gemeinsam über ein wichtiges Thema sprechen dürfen und zwar darüber, dass unsere Kinder gut sind, genau so wie sie sind. Und ich glaube, dass ja wirklich ganz, ganz viele Mütter, mit denen ich so spreche und auch zusammenarbeite, mit denen ich mich auf Instagram austausche, diesen Spruch von mir schon aber Tausende Mal gehört haben und ganz viele den auch für sich selbst verwenden. Aber ich glaube, dass es auch seine Zeit braucht, um mit diesem ja, sich mit diesem Satz auch wirklich so wahrhaftig zu verbinden und den so richtig zu fühlen. Also, was ich oft so mitbekomme, ist, dass die Mamas sagen, ja, ich weiß, mein Kind ist gut, so wie es ist, aber... Und das ist auch ganz normal, weil wir gehen natürlich in die Vergleiche, wir gucken uns an, wie reagiert ein gefühlsstarkes Kind, wenn es keine Süßigkeiten mehr bekommt, wie reagiert unser gefühlsstarkes Kind auf Übergänge, und dann schauen wir rechts und links und stellen fest so, okay, andere Kinder nehmen das irgendwie viel leichter. Andere Kinder sind auch mal wütend, aber eben nicht in dem Ausmaß. Und dann passiert es ganz schnell in unserer Mutterschaft, schafft, dass wir davon ausgehen, dass wir etwas falsch gemacht haben und dass wir vielleicht nicht den richtigen Weg gehen und dass bedürfnisorientierte Erziehung zum Beispiel vielleicht doch nicht der richtige Weg ist und dass wir vielleicht doch lieber mit Strafen und Drohungen arbeiten müssten, damit unser Kind es versteht. Und hier ist, glaube ich, eins der, ja, einer der größten Trugschlüsse, dass wir wirklich glauben, dass unser Kind oder die Wut oder der Gefühlsausbruch, das Schreien, die Tränen, dass das die Ursache dafür ist, dass ich etwas falsch gemacht habe oder dass ich zu viele Grenzen gesetzt habe oder zu wenig Grenzen gesetzt habe oder dass ich das nicht laut ausgesprochen habe, dass ich das nicht kräftig genug ausgesprochen habe oder, oder, oder. Also wir glauben wirklich viel zu oft, dass das Verhalten unseres Kindes das Ergebnis ist von zu wenig Erziehung oder zu viel Erziehung. Ist ja ähm, erstmal völlig egal. Und ich glaube, dass wir viel mehr verstehen müssen, dass unsere Kinder, unsere gefühlsstarken Kinder, wie der Name sagt, ihre Gefühle einfach stärker wahrnehmen als eben andere Kinder. Unsere Kinder fühlen, wenn sie etwas nicht dürfen, diese Grenze diese Grenze fühlt sich für sie so viel schwerer an als beispielsweise ein nicht gefühlt starkes Kind. Ja, das kann natürlich auch bei anderen Kindern so sein, aber wir wissen ja inzwischen, es gibt Studien darüber, die belegen, dass die Gehirnstruktur eines gefühlt starken Menschen anders ist. Dass unsere Kinder sich viel schneller in der Gefahr befinden, dass unsere Kinder viel schneller ja, Alarmstufe Rot in Ihrem Gehirn haben, in den Überlebensmodus, ins Reptiliengehirn, Das wird eingeschaltet, alles Rationale wird ausgeschaltet und wir sind hier in dem Bereich. Entweder greife ich an, ich fliehe oder ich passe mich an. Und da sind unsere gefühlsstarken Kinder so viel schneller, so viel intensiver und auch meistens so viel länger als eben andere Kinder. Und das sind sie nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe. Das sind sie nicht, weil ich hätte härter durchgreifen müssen. Ja, das müssen wir, glaube ich, viel mehr verstehen, dass unsere Kinder eben genauso sind. Und deshalb dieser Spruch, dieser Satz, den ich so wichtig finde, der gilt übrigens für jeden Menschen, ähm, Du bist gut genauso, wie du bist. Und wenn wir in diese Akzeptanz reinkommen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dann habe ich eine ganz andere Wärme. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise an mein Kind. Wenn ich verstehe, dass mein Kind es nicht macht, um mich zu, zu tyrannisieren. Wenn ich verstehe, dass mein Kind es nicht macht, um mir zu schaden und dass es nicht frech ist oder grenzüberschreitend, aus einer Absicht heraus, sondern dass mein Kind so eben ist. Das gefühlstarke Kinder ihre Gefühle eben laut stärker nach außen bringen, dass unsere Kinder ganz enorm einstehen für das, was sie möchten und das, was sie nicht möchten. Und das heißt natürlich nicht, dass das nicht anstrengend sein darf für uns als Eltern. Natürlich ist das, Anstrengend, wenn ich weiß, hier folgt gleich auf ein Nein von mir zum Beispiel eine 15, ein 15-minütiger Gefühlsausbruch oder Sachen werden durch die Wohnung geworfen, andere werden gehauen. Alles, was so passieren kann, wenn unsere Kinder in dieser Wut sind. Natürlich ist das anstrengend. Das eine schließt doch das andere nicht aus, ja. Aber wir müssen verstehen, und das gilt wirklich, für ganz viele alltägliche Situationen, wie zum Beispiel auch das normale Wickeln, das Zähneputzen, diese Dinge können unter Umständen dazu führen, dass mein Kind das als eine, dass mein Kind in diesem Moment zum Beispiel, wo ich es wickle, dass es das als unpassend in dem Moment empfinde, dass es jetzt gerade doch aber spielen wollte und dass es diesem, dass meinem Kind dieser Übergang eben super schwer fallen kann und das auch über einen längeren Zeitraum hinaus. Also diese Dinge kommen und gehen ja, ne? manchmal klappen die Sachen dann wieder viel, viel besser und dann denkt man, man hat es gerade hinbekommen und dann ist irgendwas passiert, irgendeinen Sprung, Zahnpups, irgendwas. Und dann hat man das Gefühl, man fängt eigentlich schon wieder von vorne an und irgendwie ist es jetzt wieder so anstrengend und er weint wieder und sie, sie ja, weigert sich wieder Zähne zu putzen. Das ist ja auch etwas. Ja? Also wenn ich da so an unsere Anfangszeit auch zurückdenke und auch jetzt, ist es natürlich immer noch so, mit fast drei Jahren und auch mit 16 Monaten, dass manche Sachen, die funktioniert haben, plötzlich nicht wieder, ne, wieder nicht funktionieren. Ja, dass wir so kleine Rückschritte machen, die fühlen sich jedenfalls so an. es sind eigentlich gar keine, es passt auch alles. Das ist ganz normal. Normal, aber das ist auch sowas, was natürlich im Leben mit gefühlt starken Kindern uns auch immer wieder fordert, ja, weil wir immer wieder umdenken müssen und, und, und dann müssen wir doch wieder neue Wege gehen und dann, dann, dann passiert das natürlich schnell, dass man denkt, oh, wir hatten doch gerade unseren Weg gefunden, was ist denn nun schon wieder, ja, also wir müssen auch unglaublich flexibel sein in unserer Elternschaft. Und da ist so, ja, diese, diese Konstante, die wir uns da so wünschen, die ist manchmal einfach nicht da. Und wir müssen immer wieder neu reagieren, uns immer wieder neu auf unser Kind einstellen, auf seine Entwicklung. Denn das, was sie in den ersten Jahren auch an Entwicklung ähm, haben, das ist so unfassbar. Also wir vergessen das, ja, wenn wir heute im Erwachsenenalter diese Verbindungen in unseren Gehirnstrukturen hätten, dann würden wir, wären wir wirklich reif für die Psychiatrie. Ja, das ist bewiesen. Das ist so wahnsinnig viel, was sich in den ersten Jahren da im kindlichen Gehirn tut. Und das dürfen wir auch anerkennen, dass das verwirrend ist, dass es auch mal die Kinder aus der Bahn wirft. Und gefühlt starke Kinder eben umso mehr. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Kinder das nicht mit Absicht machen. Und dass wir nichts falsch gemacht haben. Und dass unsere Kinder auch nicht an für sich irgendwie falsch sind, ja? Oder anders sind. Ich mag das eigentlich eh nicht so, aber es hilft auch. Es hilft so unglaublich, sein Kind zu verstehen und auch es hilft auch eben zu verstehen, dass Vergleiche einfach oft überhaupt keinen Sinn machen, weil gefühlsstarke Kinder Einfach in Dingen, die bei allen anderen äh, in Anführungsstrichen so einfach sind, dass sie die sind eben bei gefühlsstarken Kindern nicht so einfach. Denn genau das ist ja die Herausforderung mit unseren gefühlsstarken Kindern. Ja, das, das ist ja der Grund, warum dieser Begriff ja irgendwann auch von Nora Imlau etabliert wurde, weil früher hat man diese Kinder Tyrannen genannt ne? oder unerzogen. Und jetzt haben wir endlich einen Begriff dafür gefunden, dass es wirklich einen Grund gibt im Gehirn unseres Kindes, warum es so heftig reagiert. Und wir brauchen ja für uns auch oft diesen Grund. Und hier hat er mir sehr geholfen, auch mit meiner eigenen Gefühlsstärke umzugehen. Und mir hat es unglaublich geholfen zu wissen, dass ich eben so bin, ja, dass das meine Ausprägung ist, dass das auch ein Wesenszug von mir ist, der eben zu mir gehört. Und mir hat es auch geholfen, in meiner Selbstliebe, in meiner Selbstakzeptanz, in, in, in meinem Selbstbewusstsein auch stärker zu werden und mir selber auch sagen zu können, Hey Jenny, du bist gut, so wie du bist. Ja, du empfindest diese Dinge viel heftiger als andere, und du bist viel wütender als zum Beispiel dein Mann. Also meinen Mann kenne ich gar nicht wütend. Ich weiß nicht, wann mein Mann mal wütend ist. Also so wie ich, dieses in Rage, hochroter Kopf, Adrenalin hoch, eine Million, schreiend, schimpfend Sachen sagen, die man gar nicht so meint. Ich kenne das nicht von meinem Mann in den sechs Jahren. Und bei mir, wenn das bei mir dann so ist, dann, dann war das früher ganz oft so, dass ich mich total falsch gefühlt habe. Dass ich dachte, es stimmt etwas nicht mit mir, dass ich so wütend werde. Und, und ich wusste selbst ja auch lange, lange, lange nicht, wohin mit dieser Wut und, und warum schreie ich denn jetzt und, und warum sage ich denn plötzlich Sachen, die ich gar nicht so meine und... Ich, ich habe auch nie verstanden, was diese Wut mir eigentlich sagen wollte und dass Wut überhaupt nichts Schlimmes ist an für sich. Ja, also, dass wir auch lernen, viel mehr diese Wut als eine gute Emotion anzuerkennen. Unsere Kinder sind nicht falsch, schlechter oder weniger normal, weil sie wütend sind. Das ist nicht der Grund. Wir fallen nur auf, wir gefühlstarken Menschen, weil wir diese Dinge intensiver wahrnehmen und deswegen redet man auch vorrangig über diese Gefühle und Emotionen, die uns in Anführungsstrichen als Eltern das Leben mit gefühlsstarken Kindern schwerer machen. Ja, also es geht hier nicht darum, dass ein gefühlsstarkes Kind trotzdem gut ist, aber natürlich, ja, unser Kind ist nämlich genau so, wie es ist, gut so, wie es ist. Nicht trotz der Gefühlsstärke, also das ist ja keine Krankheit, sondern wir wissen heute, dass die meisten erfolgreichen Menschen, ja, die wirklich Unternehmen gründen und millionenschwer sind, das sind meistens sogar gefühlsstarke Menschen. Das sind meistens die Menschen, die 100% hinter dem stehen, was sie wollen im Leben. Ja, das sind zielstrebige Menschen. Das sind ehrgeizige, willensstarke Menschen, die bereit sind, alles dafür zu setzen, ihre Ziele zu erreichen. Und ich finde das immer so traurig, dass das so oft dargestellt wird, so mein Kind ist gefühlsstark und trotzdem, keine Ahnung, kreativ. Ja, natürlich. Also was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und mein Kind ist nicht trotzdem liebenswert oder trotzdem empathisch, ja? Wir alle sind gut so, wie wir sind. Und unsere gefühlsstarken Kinder sind im Prinzip oder sollten im Prinzip viel mehr Vorbild für uns alle sein, denn sie haben ja mit in die Wiege gelegt bekommen, ihre Gefühle auch zu fühlen. Und das natürlich auf eine sehr ausgeprägte Art. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und ich bin selbst in meiner Mutterschaft immer wieder auch an dieselben Grenzen gestoßen. Und genau deshalb möchte ich hier mit euch darüber reden. Und genau deshalb möchte ich es auch dass es kein Tabuthema ist, darüber zu reden, dass das Leben mit gefühlsstarken Kindern und die einfachsten Dinge sich manchmal unfassbar schwer anfühlen können. Aber es hilft ja auch so sehr, bei sich zu bleiben, bei sich und seiner Familie, bei sich und seinem Kind und sich auf die Beziehung zu seinem Kind zu fokussieren und nicht zu gucken, was machen andere, warum geht bei denen Zähneputzen einfacher, diesen Fokus raus aus diesem Mangel zu nehmen, sondern reinzugehen und seine ganze Energie darin zu investieren, mehr und mehr auch in diese Akzeptanz zu kommen, denn wir können unsere Kinder nicht verändern. Das ist so wichtig. Wir können das Verhalten unserer Kinder nicht verändern. Alles, was wir können, ist ihnen jeden Tag mitzugeben, dass sie gut sind, genau so, wie sie sind dass sie all diese Gefühle dürfen und natürlich dürfen wir ihnen auch immer, immer, immer Alternativen zeigen, wie man zum Beispiel mit dieser Wut umgehen kann, ja, also man kann immer auch friedvolle Lösungen an die Hand geben und das würde ich auch jedem immer empfehlen. Wir neigen ja auch oft dazu zu sagen, okay, mein Kind rastet hier so aus, das bringt ja gar nichts und das ist in dem Moment, wo der Gefühlsturm ist, tatsächlich auch richtig. Ich glaube, das war für mich auch ein totaler Gamechanger in meiner Mutterschaft, als ich verstanden habe, so, okay, jetzt gerade mitten in einem Gefühlssturm, jetzt gerade, wo er wütend ist, wo er wirft, wo er haut, wo er schreit, wo er weint, wo er wegläuft, wo er all diese Dinge tut, ganz gleich, was dein Kind tut, macht es 0,0 Sinn mit deinem Kind über die Konsequenzen dieses Verhaltens zu sprechen oder na, auch diese friedvollen Wege, die machen in dem Moment überhaupt keinen Sinn. Sondern da muss man wirklich verstehen, Gehirn ist im Überlebensmodus, es ist nicht aufnahmefähig, unser Kind ist gerade in einem Angstzustand und nicht bereit, irgendetwas aufzunehmen. Es ist schlichtweg nicht in der Lage, jetzt zu verinnerlichen, was ich zu sagen habe. Deshalb, in den Momenten selbst, in den Gefühlsstürmen, in dem Wutausbruch, in was auch immer, macht es keinen Sinn. Sei einfach da, nimm die Handlungen vor, die du vornehmen musst. Du weißt am besten, wie du dein Kind wieder korregulieren kannst. Und am besten sag gar nichts. Sei einfach da. Da, sag, spiegelt das Verhalten deines Kindes, Sag, du bist wütend, hm? du wolltest das und das, ne? also ich sehe das und das hat dich richtig geärgert oder ja, also einfach nur diese, ja, diese Spiegelfragen stellen und, und, und diese Empathie schenken, dieses Einfühlungsvermögen, weil das ist alles, was dein Kind jetzt erstmal braucht. Und deine Korregulation, deine Ruhe, deine Gelassenheit, die du ausstrahlst. Und ich weiß, dass das richtig schwer ist und dass man das manchmal auch einfach überhaupt nicht hinbekommt, weil man einfach nur will, dass es verdammt nochmal aufhört. Das, ne, das, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Und das geht mir auch ganz oft noch so. Also, ne, wir reden hier niemals von 100 Prozent. Es, es geht immer darum, dass ich so oft wie möglich friedvoll bin, dass ich so oft wie möglich gut korriguliere, dass ich so oft wie möglich selbst ja in dieser Ruhe und in dieser Gelassenheit bin und die an mein Kind weitergeben kann, so oft wie möglich, ja, also mach dir da bitte keine Vorwürfe, dass dir das nicht immer gelingt, wir alle sind nur Menschen, das ist mir auch ganz ganz wichtig, dass wir da immer wieder drüber reden, es geht hier nicht darum perfekt zu werden, sondern ja, mit den Mitteln zu arbeiten, die man hat. Und wenn man eben gerade selbst keine Energie mehr hat und die Gefühlsstürme gerade richtig heftig sind und das gerade Zeiten sind, in denen ich auch selbst so gefordert bin und, und vielleicht überhaupt keine Zeit für mich habe, um auch meine eigene Energie aufzutanken, dann kann das auch mal richtig schwer sein oder gar nicht gelingen mit der Koregulation. Ja, und genau deshalb ist es ja so wichtig und für mich auch, ja, elementar, dass ich auf mich selbst acht gebe, dass ich auf meine Bedürfnisse schaue und zwar als allererstes, denn ich bin im Zweifel diejenige, die den ganzen Tag irgendwelche Gefühle regulieren muss und zwar koregulieren, weil ja, ich komme zurück zum Anfang, wir können das Verhalten unserer Kinder nicht verändern. Wir können natürlich eine Ja-Umgebung schaffen. Wir können versuchen, unsere Kinder, so oft es geht, auch zu schützen vor einem Gefühlssturm, den wir ja, ne wir wissen ja, in welchen Situationen unseren Kindern oder unsere Kinder in diese Gefühlsstürme fallen und wir können und sollten natürlich, das ist ja irgendwie auch fürs Gleichgewicht in der ganzen Familie, dass wir natürlich nicht provozieren, den ganzen Tag unser Kind in solche Situationen zu bringen. Ja, also ich habe wir haben unser gesamtes Leben umgestellt und wir, wir versuchen jeden Tag die Übergänge so leicht wie möglich zu machen. Wir versuchen alles so zu gestalten, dass wir immer irgendwie bestmöglich auf das, diese, diese, ja, auf die Bedürfnisse unseres Kindes eingehen können. Natürlich, weil wir ja auch nicht möchten, dass unser Kind sich anpassen muss. Und wir, wir möchten nicht, dass unser Kind da jetzt durch muss. Ja, wenn es nicht anders geht, okay. Aber ansonsten ist unsere Grundhaltung immer, unser Kind zu bewahren, weil wir natürlich auch nicht möchten, also alles, was wir verhindern können, das versuchen wir natürlich zu verhindern. Aber es braucht eben auch diese Gefühlsstürme, die sind so wichtig auch, weil wir geben ja unseren Kindern, indem wir sie dadurch navigieren und indem wir ihnen Mittel und Wege an die Hand geben, ihre Emotionen auch ja, gewissermaßen zu regulieren und, und ja wie man eben auch auf positive Art mit seinen vielen Emotionen umgehen kann, dafür geben wir ihnen ja etwas fürs Leben mit. Das ist ja auch so wichtig. Also die brauchen, unsere Kinder brauchen natürlich auch diese ähm, Explosion, diese kleinen Explosion, um daran zu wachsen. Denn das ist das, was sie für ihr Leben prägt. Das, was wir ihnen in den ersten Jahren sagen, wo sie dieses offene Unterbewusstsein haben, wo sie alles, was wir ihnen sagen, aufsaugen wie ein Schwamm. Das verfestigt sich in ihnen und ich wünsche mir für meine Kinder, dass ich in ihnen verfestigt. du bist gut, so wie du bist. Ja, es ist okay, dass du so laut und so viel und so bist. Ich möchte das, aber ich wünsche mir natürlich auch gleichzeitig, dass sie einen Weg finden, um in der Gesellschaft auch nicht komplett irgendwie aus dem Raster zu fallen, ja, also ich wünsche mir natürlich für mein Kind, dass es einfach einen Weg findet, mit seinen Emotionen umzugehen, auch für sich und andere, weil das Leben mit gefühlsstarken Menschen, ja, ähm, fragt mal meinen Mann ähm, oder auch meine Mama, die mich mein, ihr Leben lang alleine großgezogen hat, mich als gefühlstarke, temperamentvolle kleine Jenny, wow, das ist eine Aufgabe. Ja, also auch alle um einen herum haben ja eine wahnsinnige Aufgabe, mit diesen vielen Emotionen umgehen zu können. Und da gibt es doch nichts Schöneres, als ein Kind in die Welt zu setzen, dem ich jeden Tag neue Handwerkszeuge mit an die Hand geben kann, um eben mit diesen eigenen Gefühlen und Emotionen besser umgehen zu können. Und je besser mein Kind das kann, desto ja, selbstsicherer ist es ja auch im Umgang mit seiner eigenen Gefühlsstärke. Also ja, ich, ich denke, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Das Ding ist einfach viel komplexer, als wir manchmal glauben. Ja, das ist nicht nur, ich bin hier mal wütender als andere, sondern wow, Gefühlsstärke ist auch so eine krasse Gabe, wenn ich lerne, damit richtig umzugehen. Und dazu gehört, auch Alternativen aufzuzeigen als Eltern und zu sagen, ich verstehe, du bist jetzt gerade richtig wütend. Schau mal, wollen wir hier gemeinsam in dieses Kissen boxen? Wollen wir mit der flachen Hand auf den Boden schlagen? Oder hier, guck mal, hast du einen Topf und hier hast du einen Kochlöffel und jetzt hauen wir mal so lange da drauf. Wir scheuen uns ganz oft mit dieser Wut, uns zu konfrontieren und auch unsere Kinder unseren Kindern solche Sachen zu zeigen wie, schlag doch mal hier auf ein Kissen, weil wir immer denken, wir schüren dann diese Aggression. Aber das ist, das ist totaler Quatsch, denn das komplette Gegenteil passiert. Wir bringen unseren Kindern bei, ihrer Wut freien Lauf zu lassen und das auf eine friedvolle Art. Denn ins Kissen schlagen ist eine friedvolle Art mit seiner Wut umzugehen und ist eine Million Mal besser, als den kleinen Bruder zu hauen ja oder den, äh, das Spielzeugauto durch die Wohnung zu werfen. Also da dürfen wir viel, viel mehr auch ins Vertrauen gehen und unseren Kindern lieber helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen, als immer in diesem in Zweifel zu sitzen und, und in diesem Gedankenkarussell. Warum ist denn mein Kind so und warum ist denn Zähne putzen und anziehen und wickeln und ähm, alles so schwer? Und warum ist denn ja, weil unsere Kinder eben so sind. Und glaubt mir, es wird sich ganz viel noch verändern auf dem Weg. Ja, mit jedem Mal, wo wir ihnen friedvoll Alternativen zeigen, mit jedem Mal, wo wir sie koregulieren, wo wir sie in den Arm nehmen und sagen, ich ich merke, dein kleines Herzchen pocht ganz doll. Du bist so wütend darüber. Also wichtig ist natürlich, dass ich erkläre, wir hatten es eben nicht mitten im Gefühl schon, aber wenn ich merke, mein Kind ist zugänglich, mein hat, mein Kind hat seine ja, seine ersten Emotionen rausgelassen, das, das Herzchen schlägt wieder langsamer, es atmet wieder, ja, tiefer ein und aus. Also wenn ich das alles so spüre, ihr wisst das am aller, allerbesten, dann natürlich mit dem Kind sprechen. Ja, was ist gerade passiert? Was ist in dir vorgegangen? Hm, du hattest so ein blödes Gefühl, dir war warm, ich verstehe. und ne, Also redet mit euren Kindern, natürlich. Und glaub mir, ihr werdet ganz, ganz schnell merken und je älter euer Kind wird, desto mehr spiegelt euer Kind euch die Art, wie ihr mit, mit ihm umgegangen seid. Also ich glaube, ich habe es neulich schon erzählt, dass mein dreijähriger Sohn mich jetzt, wenn ich irgendwie das ausstrahle, so Sachen fragt wie, Mama, bist du wieder glücklich? Ja, wenn er gespürt hätte, ich war eben irgendwie sauer, aufgeregt oder habe irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen vor mich hingemeckert, jetzt nicht mit ihm, sondern über eine Sache und dann habe ich den Raum verlassen und bin wieder zurück und dann schaute er mich so an und sagte dann, Mama, bist du wieder glücklich? Ja, also unsere Kinder lernen und wachsen ja. Und es ist nicht immer gleich, es wird nicht immer so sein. Es wird auch, mit jedem Mal lernt unser Kind ja auch besser mit diesen vielen Gefühlen umzugehen und irgendwann... Dann, dann, dann gibt es so Situationen, wo immer früher ein, ein, ein Wutanfall war und plötzlich ist der dann nicht mehr, weil unsere Kinder ja auch kompetenter werden. Ja? Das heißt nicht, dass sich ihre Gefühlsstärke verändert hat und dass es nicht auch noch andere Dinge gibt, wo das trotzdem passieren kann. Das will ich damit nicht sagen. Und wie gesagt, es gibt auch immer mal wieder Sachen, die wiederholen sich ja, oder die kommen plötzlich zurück, obwohl es doch jetzt gerade so gut geklappt hat. Aber das ändert alles nichts daran, dass unsere Kinder gut sind, genau so wie sie sind. Und dass wir da wirklich viel mehr uns reinfühlen und viel öfter in Erinnerung rufen, ja, mein Kind ist da anders, ja, mein Kind erlebt das alles intensiver, aber nicht, weil ich was falsch mache, nicht, weil etwas mit meinem Kind nicht stimmt und nicht, weil ich zu viele oder zu wenig Grenzen gesetzt habe, sondern weil das bei meinem Kind halt wirklich so ist. Es empfindet all diese Dinge eben intensiver. Und zwar hundertfach. Ja, also das geht hier ja nicht um, ne? Das ist ein bisschen mehr, sondern hundertfach. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, und ich weiß das ja selber am besten. Ja, ich bin selber eingefühlt, starker Mensch. Und ich rede ganz oft mit meinem Mann darüber und, und ich habe meinem Mann auch ganz viel und ganz oft nach meinem zum Beispiel Wutanfall oder so, habe ich das auch immer wieder erklärt und habe gesagt, pass auf, in mir geht gerade das und das vor und das hat ihm sehr geholfen, mich auch besser zu verstehen. Ja, weil natürlich ein Außenstehender, der selbst eine solche Wut und das seid ja meistens dann ihr als Eltern ähm, und gerade die eigenen Eltern, die sehr gelassen sind und, und, und auch so von der Partie irgendwie totale Ruhepole sind, die haben natürlich noch mehr Schwierigkeiten. Ähm, die können das zwar besser regulieren meistens, weil die eben selbst nicht so in diese, diesen Sturm mit reingeraten, aber die haben oft mehr Schwierigkeiten, ihr wütendes Kind zu verstehen. Ja Und da hilft es einfach, wenn man sich wieder in Erinnerung ruft, mein Kind macht das nicht mit Absicht. Und das habe ich meinem Mann ganz viel und ganz oft auch erklärt, was in mir vorgeht, welche Gedanken ich habe, wie sich mein Körper anfühlt. Und ja, ich habe eine ganz lange Zeit in meinem Leben eben keinen Weg irgendwie gefunden, damit umzugehen. Und ne, deshalb habe ich jetzt... Äh, oder auch noch mit Anfang 20 mit solchen Momenten gestruggelt. Heute weiß ich das, heute weiß ich, wie ich die bekämpfen kann. Nicht bekämpfen, aber wie ich, ja, wie ich das wieder regulieren kann. Welche Gedanken für mich förderlich sind, was wichtig ist, worauf ich achten muss und so. Das haben unsere Kinder aber alles nicht, ja. Unsere Kinder können nicht sagen, oh, das ist jetzt aber kein guter Gedanke. Und ne, dieses auch, ja, unsere Kinder, ja, unsere Kinder kommunizieren ja, indem sie sprechen, indem sie ihre, ihr Verhalten, also ihr gesamtes Verhalten ist ja auch eine Art der Kommunikation, ja. Und deswegen ist auch werfen, hauen, beißen, das, das ist alles, das ist alles Kommunikation, weil unsere Kinder ganz oft noch nicht in der Lage sind, diese Gefühle in Worte zu benennen, weil sie einfach schlicht und ergreifend noch überhaupt nicht so weit sind. Ja, wir können das manchmal als Erwachsene noch nicht. Aber wir erwarten von unseren Kindern, dass sie jetzt sagen, also ich finde das nicht gut mit der Süßigkeit, ich möchte jetzt gerne noch mehr und das dann perfekt irgendwie rüberbringen. So, nee, das sind Kinder. Und im Gehirn passiert gerade eine... Ja, ein absolutes Drama. Und es ist scheißegal, ob das nur die Cornflakes sind, die ich jetzt begrenze oder ob das ein Spielzeug ist oder was auch immer. Es ist scheißegal, es spielt einfach keine Rolle. Es ist gerade ein Drama und es fühlt gerade ein Drama. Und darum geht es im Kern, ne? dass man, ähm, weil ich weiß, dass man, dass man dann doch immer wieder in dieser, ja, aber guck mal, bei anderen Kindern ist ja alles viel leichter und bei anderen Kindern, guck mal, die, da haben wir das jetzt so gesagt und da funktioniert das. Ja, okay, aber sie, er hat es vielleicht auch vom Wesen viel leichter, auf diese Dinge so einzugehen. Dein Kind aber eben nicht, ja, dein Kind braucht sehr viel Begleitung. Dein Kind braucht sehr viel Begleitung. Und das, das sucht es sich ja auch nicht aus und das denkt es sich auch nicht aus und das ist auch nicht irgendwie übertrieben oder unnötig oder zu viel. Dein Kind braucht diese Begleitung, Punkt, weil es gut ist, so wie es ist. Ja, und ich wünsche mir so, so sehr für jeden von euch, dass ihr alle einen Weg findet, eure Kinder mehr und mehr so zu nehmen, wie sie sind, weil das ja im Umkehrschluss auch so viel darüber aussagt, wie euer Kind mit welchem starken Selbstwert, Gefühl und Selbstbewusstsein es auch aufwächst. Und wenn es immer und immer wieder darin bestätigt wird, dass es auch mit dieser vielen Wut und diesen vielen Gefühlen und auch Bedürfnissen eben gut ist, genauso wie es ist, dann wird da bin ich mir 100% sicher, ein, 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 ein wundervoller Erwachsener, Mensch aus euren kleinen Kindern, der später ganz genau weiß, wie man eben mit dieser eigenen Gefühlsstärke auch umgehen kann, ohne sich das Leben so verdammt schwer zu machen. Und ja, eben weil ich weiß, dass es auch gar nicht so leicht ist und äh, ich weiß aber auch, dass es für euch nicht so leicht ist und ich weiß das, weil ich das selber ja nach wie vor jeden Tag erlebe und weil es mir auch mal besser und mal schlechter gelingt. Und deswegen auch so, so wichtig, achte auf dich, achte auf deine Bedürfnisse, schau, dass du dir selbst das Leben auch so leicht wie möglich machst, dass du dich so viel du kannst, auch mit, mit dieser Gefühlsstärke und dem, was in deinem Kind passiert, auch beschäftigst, damit du es verstehst, damit du verstehst und es dir leichter fällt, Sachen wie du bist gut, genauso wie du bist, auch auszusprechen ihr müsst das fühlen, das ist halt so wichtig und je mehr wir das tun, desto mehr sehen wir unser Kind nämlich auch in Liebe und, und desto, ja, tiefer ist auch diese, diese Verbindung zu unseren Kindern und desto einfacher gelingt es mir auch, ja, gefühlt Stürme Co. zu regulieren und einfach das gesamte Leben mit gefühlt starken Kindern ist, ist dann schon einfach ein ganzes Stück leichter, wenn ich diese Akzeptanz für mich gefunden habe. Aber ich meine halt wirklich diese wahrhaftige, diese, dass ich verstanden habe, mein Kind kann hier gerade nicht anders. Es braucht mich, es braucht meine Begleitung. Und es ist scheißegal, ob andere Kinder das brauchen oder nicht brauchen. Mein Kind braucht es aber. Mein Kind braucht mich. Mein Kind muss jedes Hour gepustet bekommen haben. Und je mehr Liebe ich gebe, ja, desto stärker und, 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 und selbstbewusster und, und ja, und so liebevoller wächst mein Kind ja auf. Also ich kann hier nicht zu viel Liebe geben, zu viele Hours pusten. Und es ist genauso richtig. Ja? Wir, wir dürfen da viel, viel mehr wieder auch wegkommen von diesen Gedanken, dass das nicht richtig sein könnte oder, ne, wenn mein Kind so oft und so viel wütend ist, dann muss doch da irgendwie was sein, nee, ja, also vom Grundsatz gesunde, gefühlsstarke Kinder, die sind gut genauso, wie sie sind, mit all ihren Eigenschaften und wir alle haben doch unsere Eigenschaften, wenn es eben nicht die Gefühlsstärke ist, die eben manchmal, Dazu führen, dass wir anders sind als andere, ja? Also, weil was ist denn schon normal? Ne? Also, ich finde gerade in Bezug auf Gefühlsstärke und äh, ja, auch dieses Extrovertiertsein und temperamentvoll und willensstark, all diese Dinge, die heben uns doch ab von anderen Menschen, weil wir dadurch auch Möglichkeiten haben, diese Welt hier zu verbessern, diese Welt zu verändern. Ja, gefühlsstarke Menschen sind Visionäre. Das sind wirklich Menschen, die die Welt verändern. Und das ist so, so, so eine tolle Gabe. Und genau, also ich hoffe und wünsche mir für euch, dass ihr viel mehr in diese Akzeptanz gehen könnt, ja, dass ihr viel mehr mutig seid, auch einzustehen, dass eure Kinder so gut sind, wie sie sind und ja, die nötige Kraft auch, all diese Gefühle zu begleiten, denn ja, wow, es ist eine heftige Aufgabe, ähm, mal mehr, mal weniger und durch diese Zeiten sich zu manövrieren, auch als Familie, ist eine wahnsinnige Aufgabe. Ja, und macht es aber so viel leichter, wenn wir da immer wieder auch mit der Liebe vorangehen und für uns einfach wissen, unsere Kinder machen das alles für sich und niemals gegen uns. Und in diesem Sinne, vielen Dank für zuhören und so schön, dass du da bist. Besuch mich doch gerne auch auf meinem Instagram-Kanal. Wir haben auch eine ganz, ganz tolle WhatsApp-Gruppe inzwischen mit über 75 Frauen, wo wir uns genau zu diesem Thema, aber auch zu dem Mindset der Mama, zur Manifestation. Ja und auch Spiritualität austauschen. Jeder darf dort seine eigenen Themen mit einbringen. Ich gebe wöchentliche Power Talks zu genau diesen Themen. Letztens auch eine Meditation und ja, wenn du gerne ebenfalls dabei sein möchtest, dann melde dich gerne auf Instagram oder über andere Wege bei mir und dann lade ich dich zu dieser kostenfreien Gruppe mit ein und ja, du kannst dich zukünftig mit Mamas von gefühlsstarken Kindern ähm, austauschen zu den Themen friedvolle Elternschaft oder auch bedürfnisorientierte Erziehung und ja wir dürfen alle gemeinsam daran ja, wachsen und glauben dass wir alle inklusive unsere Kinder gut sind genau so wie wir sind und ich freue mich auf die nächste Folge bis dahin deine Jenny